0: 现在呢，我们接着《静心》章句下，我们看本文。孟子曰：“不仁而得国者有之矣，不仁而得天下者谓之有也。”这孟子说啊，说一个没有仁德的人，那么讲白一点，就是一个暴虐的人。那么他想要当诸侯，暂时称霸一方啊，有之矣。说得到这种成就呢，短暂的成就是有的。不仁而得天下者，谓之有也、啊。什么叫做得天下？呃，并不是把全天下的人都打败了叫做得天下啊，而是说长久的作为天下人所亲服的共主啊，也就是古人所说的王啊。不仁而能够得到天下所有国度的人的亲服，谓之有也。要得到这样大的成就，成为王者啊，是不可能的啊。就像金石王曾经。一度呢，啊、呃，这个统一的中国，但是呢，它能够多久呢？它是非常暂时、很短暂。这么样短暂的成就呢，在不能的人的身上是会有的，但是要长久呢，这个是做不到的啊、哦。那么这一章呢，就是说要有大成就啊，必须要能够服人心，因为所谓的成就跟人都有关嘛，对不对？那么你要服人心，就要有德啊。呃，什么是德性呢？那就是仁义。非得有仁义不可。讲仁，其实包含着义啊，义就是为了仁的手段嘛啊。那么话说回来，这个仁义呢，就是最有益于天下的东西、啊。不仅仅是有益于自己的心性，不仅是有益于自己处理事情有条不紊，不仅是有益于自己呢能够身心健康，更有益于全天下人的福祉啊。这是非常非常明白的道理。那么孟子不断的说仁说义啊，就是苦劝天下人呐、啊，这么好的东西，这么滋补的东西，这么样的宝贵的东西，为什么你们听听就算了，而根本不去想去实行呢？啊、呃，就像我现在也常在感叹呐、啊，说人很好，义很好啊，落实在日常生活中，那个益处可不少啊。然后呢，你这边讲那边讲，都会发现呢，哎，好像麻痹麻痹的哦，就讲不太进去，他也不太想实行哦，这个东西呀、啊。啊，就像我们种一个药草一样，这个药草如果真的可以治各种病呢，非常值得你啊，细心的去呵护，慢慢的种植，它总会长大，对不对？那培养仁义道德也就是这么一回事情、啊、了。它不是一两天可以见效，它需要长时间。但是呢，它是天下之至宝，那比那个药草不知道宝贵多少啊！它甚至不只是修身，甚至可以治天下。为什么我们老师把它看得这么淡呢？这个事情啊，从五四运动以来呀、啊。之后的人，都摒弃着这个古圣先贤的真学问了、啊，到现在啊也已经很久了。那么摒弃这么久呢，要提倡它很难，因为新的科技呀、啊，新时代的观念呐、啊，好像覆盖掉了一切。但是还好呢，这个事情科技越发达，物质越来越丰富，那么人的心灵呢，越来越匮乏。呃，到现在为止呢，这个世界的乱象呢，越来越累积呀、啊，就像在烧一个闷锅一样，什么时候炸开不知道。这个时候呢，我们慢慢慢慢就会反思到古圣先贤的道德学问呢，有必要再重新来提倡啊。这也就是为什么我们在讲国学的原因道理啊。这个就是孟子这一章说啊，这个人呐、啊，可以让你修身，可以让你得天下。这个得天下不是打尽天下，不是这个意思，是说得天下人的轻浮或教化天下啊，改造天下、啊。为什么我们不去做呢？下一段，孟子曰：“民为贵，社稷次之，君为轻。”孟子说：“从一个国家来说啊，名为贵。为什么百姓是最为尊贵的？因为国的存在就是为了百姓，不是吗？如果没有百姓，这个国还叫国吗？这个国还有什么价值吗？国的价值是因为有百姓，国就是为了要养百姓的，提升百姓用的。社稷次之，社是土神，稷是谷神。那么古时候呢，因为每一年都要祭祀土神跟谷神为最重要的啦。哦。除了祭天以外，那么以后呢，就把社稷两个字呢代表国家。好，社稷次之，说这个国家也是为民而设的啊，民是最贵的，然后再来呢就是社稷，社稷呢就是国家的意思。君为轻，君是最轻的，为什么？因为君只是行使国家正式的一个代表人而已啊，国家也不是靠他一个人养啊。他只是这个行政体系的最高的代表人而已，所以君为轻啊、呃。各位看到这个话会觉得很讶异吗？或者你第一次读孟子，读到这样的章句啊，后面还有跟你以前所认识的儒者是不一样的啊。我们再继续往下看，故得乎丘明而为天子，得乎天子为诸侯，得乎诸侯为大夫。所以说呢，德乎丘明才能够做天子啊？什么叫丘明？古代呢，井田制度呢，这个八口人家呢，共耕一个井啊，那中间那一口呢，就是共耕的哦。那么十六井呢，为一丘啦，所以德乎丘明，也就是这个国的根本在农民的意思啦，啊。因为中国自古以来以农立国嘛，德乎这些最基本的。啊、哦，最下层的这些百姓、这些农民啊，得到他们的心，而为天子这个人啊，才有资格做天子啊。比如说商汤、文王、武王之类呢，就是啊、哦，得乎天子为诸侯，得到天子的信任，才能够呢变成诸侯啊。天子为一个国家让他去治理啊，你要让这个天子信任你的能力跟德性啊，叫做得乎天子啊、哦，而不是去逢迎拍马屁啦、啊，然后拍的天子。呃、嗯，轻飘飘，然后呢，视我一个国家当国王，古人就不是这个意思啊、哦。得乎诸侯为大夫，得到诸侯的信任，信任你的专业，这个人呢才可以当大夫。那大夫就是这个诸侯国里面的几个大官啊，啊，啊通常有六亲啊。呃、啊，讲到这里呢，还是一再告诉我们，就是百姓最大，因为得到百姓的信任呢，才做天子。像唐王、像文王、武王。然后呢，得到天子信任才做诸侯；得到诸侯的信任才做大夫。总而言之，就是呢，百姓最大啊。诸侯为社稷，则变质啊。这个第一次看到这个话呢，我吓一跳。<笑>为什么吓一跳呢？在现在这个时代讲这个话，也许没什么；在战国时代讲这个话，简直是人头快落地啊！各位，你有没有想过这个危险性啊？诸侯如果呢，他的作为危及了国家的安危。则变质，变质是什么意思啊？各位啊，就是呢另立一个诸侯啊，这样讲比较斯文。其实呢就是推翻呢，好、啊，这严不严重啊？这很严重，啊，还好孟子当时没讲推翻，不然人头恐怕掉了。他说变质，换一下，好、啊，这个语气呢稍微斯文一点啊。牺牲继承，知胜既节，既事已时，然而干旱水隘，则变质设计。他说：“社稷是谷神跟土神啊，对不对？各位古代的人呢、啊，敬鬼神而远之。但是要敬鬼神啊，只是不整天在那边求神问卜而已啊，叫做敬鬼神而远之啊。祭祀是最基本需要的。那么我要祭祀的时候呢，我的牺牲已经也准备了啊，那些祭品，粢圣也准备了，粢就是这个呃骨类啊，谷、哦、类也装在器皿里面盛好了，盛满了，然后来祭祀。祭祀已时。”而且按照四十八节呢，啊，什么时候该祭土神，什么时候该祭古神呢，我也呢尽上了我的礼啊，然而干旱水灾，则变换设计，我已经尽上我的道德，尽上我的本分，尽上我的敬意。可是呢，神明没有善尽职责，保佑这个国家，不是干旱呢，就是水灾，那就是这个神明没有尽责，则变质设计好，那么就毁掉这个社的坛台跟祭的坛台，统统毁掉。另外找一个地方立一个，意思就是说，你这个原来干射神的祭神的我都不要，请老天另派一个射神跟祭神来。各位这大不大胆？想都没想过这个事啊！那个神我们还可以挑的，呵呵，你想过这个事吗？所以啊，百姓最大，所以你更可,可以证明说，古代的儒者啊，一点都不媚神，也不会去铲灭诸侯。他说什么？诸侯如果违其设计怎么样？变质。不是只有人做不好变质哦，神做不好照样变质，对、啊、吧？各位谁最大？百姓最大。那谁说民主是现在才提倡的呀？各位，如果你读到这些文章，民主的先锋不是孔孟还是谁呢？对吧？谁说孔孟是昏君的马前卒？孔孟所作所为就是为昏君来举荐。孔孟呢，只为诸侯说话，没有为百姓说话。各位，你是不是常常听到这种批判？那么这种批判的人到底有没有读《论语》？有没有读《孟子》呢？改天我把一般人对儒家的误会逐一我说给你听，我说给你听，不是口口说白话，我举证经典给你听。那你看看孔孟是不是诸侯的马前卒？啊，好,好，我们看下一段。孟子曰：“圣人百世之师也呀、啊，伯夷、柳下惠是也呀、啊。”孟子说：“这个圣人呐、啊，是百世之师。什么叫百世啊？一世三十年呐、啊。各位常听到人家讲说：‘哎呀，我这一世。’”一次就是三十年，为什么讲三十年？我可能活到七十岁，但是扣掉前面不懂事，扣掉后面走不动，对不对？中间真正可以办事的有多久呢？就三十年了呵呵。前面的算是成本，后面的呢算是累赘，你知道吗？好，真正中间可以有贡献就是三十年。所以为什么一次三十年？一次三十年，百事多少？三千年。圣人是穿越时空的，他的学问智慧没有时空的隔绝。好。为什么？因为圣人所讲的话呢，是人伦义理啊，这是世界上人与人的这个关系的真理啦、啊，也是人性的真理呀、啊，是不会变的啊。所以现在的人常常在怀疑说，以前老八股现在能用吗？你搞清楚，圣人是百世之师，是不会变的啊。伯、哦、夷、柳夏惠是也。伯夷是哪一种人？圣人里面非常清高的那种，廉洁的那种人。柳夏惠是哪一种人？圣人里面的非常和气的好人、坏人，什么这个三教九流，反正他都和和气气的。那是柳夏惠呢，是这种人，两个的气质不一样啊、哦。当然。伯夷如果碰到柳下惠，可能会很生气。为什么？因为那种人你怎么跟他在一起啊？<笑>柳下惠如果碰到伯夷不会生气，为什么？因为他是圣之合者，气质不同。不过都非常的高风亮节，足为众生之表率啊。故闻伯夷之风者，顽夫廉，懦夫有立志。所以听到伯夷的风范的人啊，他什么风范啊？他本来应该可以当国王，孤族国的这个国君过世之后，他是大儿子，应该就交给他。但是这个他爸爸呢喜欢小儿子，所以伯弈知道他爸爸的心事，要成全他就跑了啊！国家这么大，不要跑了啊！这种高风亮节的人还真是少了啊！现在哈、啊，我只看过大企业哈、啊，人还没走，他的小孩子哦、啊，全部已经打成一片了，有没有？到官府告官的也很多了，就是什么争个财产？你看伯弈什么都不争，说成全父亲的心意，他就走了、啊。玩夫廉，懦夫有例子。听到这样风范的人呐、啊，那些贪夫啊，玩夫就是贪夫啊，啊，变得非常的廉洁；那个懦夫啊，变得非常有骨气、啊、我闻柳下惠之风者，伯夫敦，鄙夫宽。听到柳下惠的风范的人啊，而、啊、什么样的风范呢？再卑贱的人，他都会非常的敬重；再怎么高尚的人，他还是一样敬重，永远和和气气，不把自己的得失利益看在眼里。哦，心里永远很诚恳的带着人，所以那种刻薄的人变得非常的厚道诚恳，那种狭隘的人变得非常的宽和。所以，伯夫敦，李夫宽，奋乎百世之上，百世之下，文者莫不兴其也。奋乎百世之上，就他在百世以前，好久好久以前，在我们来说已经是几千年前，对不对？他那样神龙活现的示范者，叫做奋乎。百世之上，示范着什么？示范着他的气节，哦，高风亮节。而百世之下的人呢？闻者莫不贤其也。读到以前他们的历史，啊，想到他们的风范，依然呐、啊，在百世之下，经过几千年，还是感动一群人、无数的人，感动而奋发。非圣人而人若似乎？如果他不是真正的圣人，他不是他的行仪都已经切中了人性里面的真理的话，能够有这个效果吗？啊，他的光跟热能够隔百世之外都还散发的出来吗？啊，而况于亲自之者乎？何况是那一些当时如果亲自在他的身旁看见他的行医，听到他说话，那么他所受到的心陶，应该又是什么样的境界呢？啊，就是说这样的一个人的行为，我们现在。隔了几千年读着孔孟的思想，我们都还受到无限的感动。各位，你可以想象得到吗？孔子在世的时候，他旁边亲自还可以在旁边问道理，看着他的眼神，听着他的口气的那些子弟啊，那得到的感动会有多深呢？那个造化会有多深呢？那无怪乎孔子能够服七十二子嘛，对不对？七十二贤人呢、欸？贤人就是集天下之最精英啊，对他呢。服服帖帖呀、啊，哦，所以能够在他旁边亲自说他的熏陶，那个字啊是烧烤啊，是比喻为熏陶啦。那么这段是告诉我们说，圣人的价值啊，穿越时空如此的厚重，而现在的人呢，却把古圣人当做是笑话，根本就怀疑古圣先贤是什么东西，他的价值在哪里啊？然后呢，我们自视我们的聪明。不过一百年的民主自由世界，我们把自己的地球搞得一团糟，对不对啊？啊，现在美国有什么财政断癌，对吧？刚避过一劫，我问你下一个断癌什么时候到？你认为希腊的事情过了吗？你认为欧洲的欧债问题解决？了？我们这么聪明，我们把我们的世界搞得一团糟，动不动就要擦枪走火，不是吗？这个叫做天下皆罪，因为我们天下皆罪啊，所以我们就有资格批判古圣人，因为我们不了解什么是清醒的人。因为你也醉，我也醉嘛，对吧？真是可怜的世界啊！那么要救出这个世界呢，就唯有提倡中华文化，这是救这个世界的至宝啊！啊，不可轻忽的。下一段，孟子曰：“仁也者，仁也，何而言之道也？”孟子说：“这个仁爱的人呐，仁也，它就是人的本性，人的本质啊。”唯有人类才能够推行仁恩呐、啊，这个只有人类才有办法。你看，所有的畜生、所有的动物都没有这一招啦，啊、哦，没有这种切乎人性、感人自身的东西存在啦。啊、哦。那么何言之道也？就是人类的人，我们有这个人的身体，人的身体有什么可贵？因为人是万物之灵啊，人生是在道之气。为什么？因为。天地宇宙的道的精华，那一股最精粹的气，五元未判之真，那一股无极之真，就附中在人类的身上。其他动物呢，没有这么完整，都各有所偏。唯有人是载道之气，而仁爱的人，乃是人心里面的真理，是人之所以为人的性理所在。啊、哦，人要是没有这个仁爱的人，他不会出生为人的啦。啊、哦，那么以载道之气。具有人生而行人性之真理，那不是道是什么呢？那就是道。所以呢，人类不能没有人爱的人，不能没有人义，那就不叫做道啊、哦。人的可贵就是因为我们有人义，所以既然负中为人啊，那么就应该行人义之道，负我们的性真啊、哦。这个呢，才是返回道体呀、啊。那这段话呢，虽然短啊、哦。可是呢，我认为这段话是非常非常重要，因为人人都想求道，不是吗？道在哪里？道就在人生之内啊、哦！这个道呢，不是另外往别的地方找的，就在自己的身上。人为万物之灵，是因为我们有人心，能够行天地的造化。所以，人如果能够怀着仁义去行仁义，能够亲亲人民而爱物，那么呢，你呢，到哪里都是道的代表。所以以道训身嘛，啊，前面讲过了，到哪里你都是道，而这个就是古人呐、啊、圣贤的吉泽啦，为什么圣贤的可贵啊？就是因为他代表着道，他行的道，他里里外外都是道啊、哦，他是道的缩影。我们学道不就是学这个吗？啊、哦，这段话虽然短了，意欲非常的深远。中华文,文化之所以精深，就是因为这样精深呐、啊，不容易理解啊、哦，不可轻忽的。